0: Con este humilde fervor, señores legisladores, dejo inaugurado el presente periodo ordinario de sesión. Nacimos en los 80 y la transición de la democracia recién estaba comenzando. En
1: los 90 fuimos creciendo.
0: Y al mismo tiempo, nos volvimos sobrevivientes del menemismo, que nada nos dijo ni de la democracia, ni del Congreso, ni de nuestros derechos.
1: Con el estallido en 2001, dejamos de sentirnos representados.
0: Con el correr del nuevo siglo, no solo experimentamos el ingreso a la tecnología.
1: Los argentinos tenemos que reflexionar... Sobre esos 200 últimos años que hemos vivido, algunos a través de la historia, sino también
0: la continuidad de una de democracia seren, de sin interrupciones. Democracia. Vamos, Vamos con Vamos
1: y pudimos considerar a la política como ámbito de transformación
0: y pudimos sentirnos sujetos de derechos. nuestras manos poder construir. De este modo, doy por inaugurado el presente ciclo legislativo. Muchas gracias. Te damos la bienvenida a la servilleta. Idea general y producción, Julieta Farina y Juan Rojas. Conducción, Julieta Farina y Juan Rojas. Difusión, Julieta Farina y Juan Rojas. Me parece o hacemos todos nosotros. ¿Nos estamos autoexplotando? Escuchó la servilleta, un programa 100% autogestivo.
1: Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estamos en el programa número 12 de La Servilleta. Nosotros somos Julieta Farina.
0: Y Juan Rojas.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan?
0: ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muy bien. ¿Vos?
1: Bien, muy bien. ¿Vos?
0: Bien, acá seguimos en, en la cuarentena. Esta cuarentena que no sabemos qué etapa vamos ya. Ay, ¿no? sí.
1: Terrible. Terrible.
0: La semana pasada se anunció una nueva extensión. No sé si es la, la, la etapa de aislamiento administrado. Flexible.
1: Sí, no sabemos bien ya en qué etapa estamos.
0: Apertura progresiva. Uf. Lo que sí se sabe es que en la capital federal aumentaron los casos y el gobierno de la ciudad está hablando de que se va a extender hasta agosto.
1: Sí, así que por favor, por favor, se lo pedimos de, de, de corazón. Por favor, quédense en casa, no salgan, no salgan. Quédense escuchando la servilleta, que es un muy buen plan para este sábado. Ahora vamos con, con esta, esta mini columnita de, de género. Eh, este miércoles 3 de junio se cumple otro aniversario, el quinto de Ni una menos. Y está bueno que nos empecemos a repreguntar algunas cuestiones, ¿no? Hay una consigna que está dando vueltas, que, es muy, que está cobrando mucha fuerza desde hace unos años ya que dice, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Está bueno empezar a repreguntarse algunas cuestiones sobre cómo estas desigualdades sociales están atravesadas por el género y cómo la crisis económica afecta de manera asimétrica a las mujeres. Vivas libres y desendeudadas nos queremos, como les decía, es una consigna que está tomando fuerza eh, desde hace unos años, cuando un grupo de chicas, de chiques, eh, comenzaron a problematizar sobre a, aquellos trabajos que no estaban siendo tan reconocidos en la economía doméstica. Tengamos en cuenta que el no reconocimiento del trabajo doméstico es una forma de violencia y que el trabajo informal es una forma de violencia. ¿Por qué? ...porque se están invisibilizando a trabajadoras que producen valor... ...y no se les realizan, por ejemplo, aportes. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, de hecho, hay una consigna que dice... ...los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado. Y hay una deuda que es un dispositivo que genera violencia. Estaría bueno cuestionar quiénes son los deudores, quiénes son los acreedores de qué se trata esta deuda ¿no? Entonces, en ese sentido también está bueno pensar algo que se dio hace unos años ya y que es un derecho ganado creo yo que es la jubilación para las amas de casa que es un buen ejemplo de cómo el estado puede reconocer al trabajo doméstico monetizarlo, dignificar a las mujeres que trabajaron toda su vida en su casa y en el cuidado de los otros. ¿sí? Entonces es, es como un buen ejemplo para repensar cómo el Estado ahí fue el, el que tiene la deuda con las mujeres. ¿no? Hay un libro que, que se llama Una lectura feminista de la deuda, que escribieron Lucy Caballero y Verónica Gago el año pasado, donde ellas analizan la relación que se da entre la violencia de género y el proceso violento de endeudamiento. Esto tiene relación con lo que hablamos anteriormente, el tema de la deuda, ¿no? a lo que nos expone es a la falta de autonomía económica y la falta de autonomía económica también nos lleva a pensar la violencia económica que se ejerce sobre las mujeres también Si te parece escuchamos ahora a Verónica Gago en una entrevista que le hicieron en la Universidad Nacional de Cuyo donde comentan cómo sería eh, buscar una, una perspectiva feminista de la deuda
2: no solo es una perspectiva analítica y de comprensión de, de cómo funciona eso que parece tan abstracto que son las finanzas, eh, sino que también es una perspectiva de cómo desobedecemos a las finanzas. ¿no? Entonces, para nosotras es fundamental como ese doble gesto. Por un lado, hacer inteligible, comprensible y bajar a la tierra y a la vida cotidiana eh, justamente eso que tiene un poder por aparecer como incomprensible, matemático, dificilísimo, ¿no? como que se juega en una alta esfera de la que no tendríamos capacidad de intervenir. Entonces, nosotras lo que nos interesa es mostrar justamente cómo hay una valorización financiera que sí o sí se tiene que aterrizar ¿no? para valorizarse en situaciones concretas. ¿Y cuáles son esas situaciones concretas y qué tipo de violencia produce al aterrizarse y al producir lo que nosotros llamamos una especie de red capilar de obediencia? Es decir, las finanzas eh, capturan valor, nos endeudan y en esa manera endeudamos eh, lo que nos obliga es a prometer obediencia a futuro, a prometer trabajo barato a futuro, a prometer precarización sin protesta.
1: Una demanda feminista con las finanzas es una nota que salió publicada ayer en Página 12, que escribió Lucy Caballero. Ella sostiene que la explotación financiera se mete en nuestras casas, nos quita autonomía económica y hace engranaje con la violencia machista. Cuando vos estás en deuda, estás en situación de inferioridad, inferioridad de, de condiciones frente a tu acreedor. Entonces, ¿qué pasaría si se invirtieran estos términos? ¿No? ¿No será que el Estado le debe algo a las mujeres?
0: Es una buena pregunta,
1: ¿eh? Este miércoles 3 de junio alzamos nuestra voz y decimos Vivas, libres y desendeudadas nos queremos
0: La servilleta Somos democráticamente imperfectos Búscanos en Instagram y Twitter Saludos,
1: besos, abrazos con el codo
0: Nos vemos la semana que viene Dale